0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Funnish Autosport. Grüßt euch, hallo und wir sind äh, zurück aus den USA für dieses Jahr, leider das letzte Mal gewesen. Und ähm, ich hatte ja eigentlich versprochen, wir würden den direkt nach dem Carsten Coffee machen. Aber Leute, ähm, wie ihr wisst, wann wir die Carsen Coffee machen, um 7, glaube ich, ja, 7 bis 10. In den USA ist das noch ein bisschen früher und das war mir einfach zu, keine Ahnung, ich war zu müde. Ich war ein bisschen auch unmotiviert, weil äh, das alles wieder so schnell vorbei war dieses Mal mit dem Urlaub. Äh, wir haben wieder einiges erlebt. Ähm, ich für mich habe eine ganz, ganz neue Sicht äh, auf ein gewisses Auto oder auf eine gewisse Art von Autos bekommen, von der ich euch gleich noch erzählen werde. Und ähm, ja, wir wollten halt den Podcast mal so gestalten, ähm, USA versus, was heißt versus, also die Unterschiede der USA zu Europa, was Autoszene, ähm, Fahrerei an und für sich, also das Fahren an und für sich und die ähm, ja die, die, die Tuning-Szene auch ein bisschen angeht. Ähm, ich hatte euch gesagt, äh, ihr hättet ihr könntet mir Fragen stellen, es sind noch einige zusammengekommen tatsächlich und ähm, unter anderem sowas wie, äh, wie die Strafen für Tuning aussehen, wenn man was hat, was nicht eingetragen ist oder aber auch... Ähm, was zum Beispiel, ach genau, wie sich die Carsten Coffee, ich habe mir hier ein paar Aufschriebe gemacht, wie sich die Carsten Coffee zum Beispiel verbreitet haben, äh, ob das nur über Mundpropaganda war. Da habe ich ein bisschen geforscht sogar für euch und mich ein paar mit Leuten unterhalten, aber aus erster Hand mit meiner Family da. Äh, Nina ähm, hat mich äh, da sehr gut beraten, die ja, jetzt 50 Jahre alt ist und also 50 Jahre Amerika äh, fahren auf dem Buckel hat, und ähm, die ja wie einige von euch wissen auch schon letztes, also jetzt auf dem Season Closing Barbecue war meine Family aus Kalifornien und äh, auf, auf einem der Carson Coffee waren die schon. Ähm, die habe ich viel gefragt und die konnten mir da äh, einiges beantworten, was mich auch teilweise wirklich äh, <lacht> gewundert hat. Also auf manche Fragen hätte ich nicht solche Antworten ähm, erwartet, aber. Ähm, legen wir mal los. Also der größte Unterschied, beziehungsweise eins wollte ich noch vorher sagen, ähm, ihr könnt jetzt, äh, ich weiß nicht, ob ihr es ob wisst, äh, ich provide ja die Podcasts hier über Anchor FM und da könnt ihr, wenn ihr euch Anchor FM, also geschrieben wie der Anker auf Englisch, ähm, das ist ja jetzt auch keine Werbung an der Stelle, also das ist for free. Ich habe da einen ganz normalen Account. Ähm, die haben jetzt die Funktion, ihr könnt mir da Sprachnachrichten hinterlassen und könnt so im Prinzip direkt teilhaben am Podcast. Und wir werden das jetzt so machen: wer sich das, die App da downloadet und ähm, da eine Sprachnachricht äh, ja, also uns eingibt, den, äh, die Sprachnachrichten werden wir am Ende ab jetzt jeden Podcast hören äh, und die auch direkt beantworten, beziehungsweise. Ähm, wenn ihr dazu sagt, dass ihr nicht abgespielt werden wollt, dann respektieren wir das natürlich, dann werden wir einfach nur die Frage beantworten. Äh, Anchor FM ist äh, die äh, App äh, im Prinzip und ähm ich werde das auch nochmal in die Insta-Story bei uns äh, verlinken. Dann könnt ihr euch das direkt angucken und werde auch noch dazu äh, dann was schreiben, wo, das genau, äh, wo man genau die Sprache in der Rechnung abmachen kann, ab, äh, aufnehmen kann und uns zuschickt. Weil ich finde, das ist doch eine ganz geile Community-Sache. So also kann man ein bisschen mehr Feedback von euch bekommen. Ähm, und ihr könnt im Prinzip aktiv am Podcast mitwirken. Ich finde das ziemlich geil. Und ja, gut, fangen wir mal an. Die größten Unterschiede USA, Deutschland, wobei ich sagen muss, Deutschland... Ähm, zählt ja auch im Prinzip Gesamteuropa, weil ich glaube eigentlich, wenn man auf den deutschen Straßen unterwegs ist, viel anders als in Italien oder so, ist, es, ist unser Verkehr jetzt nicht. Äh, gewisse Verkehrsregeln, ich meine alleine die Geschwindigkeitsbegrenzung ist klar, aber ähm, wir sagen mal Deutschland, meinen aber Europa auf jeden Fall. Ähm, der größte Unterschied ist auch gleichzeitig das prägnanteste Wort in der ganzen Geschichte, das ist die Größe, Leute. Also ihr macht euch keine Vorstellung davon, wie groß also wer noch nie in den USA war, dann sage ich dass wer, wer schon mal in den USA oder in der Westküste war, schon mal ein bisschen mit dem Auto rumgefahren ist, der weiß, wovon ich spreche. Für alle anderen, ihr macht euch keinen Begriff, wie groß dieses Land wirklich ist und wie weit und wie, wie groß die Dimensionen an, an Strecken sind, die ihr fahren könnt oder fahren müsst, wenn ihr von A nach B wollt teilweise. Sei es nur wirklich durch eine Stadt durch, das kann einfach gut und gerne wirklich euch einen halben Tag kosten. Ähm. Wirklich, Größenordnung ist da alles. Das ist so ein Klischeehaft. Und, und ich will auch nicht so klingen, als würde ich jetzt nur das Klischee aufrollen, aber es ist nun wirklich so. Ähm, Westküste noch viel, um, umso weiter ihr in den Westen geht, umso extremer wird habe ich mir sagen lassen. Äh, Texas ist nochmal ein, ein Fall für sich. Da Saale ist alles viel größer, sogar der Supermarkt. Aber generell ähm, fangen wir an bei einer äh, sechsspurigen in eine Richtung, Autobahn, ein Interstate, ähm, bis hin zu, ich sag mal, dass ein Ford Raptor bzw. ein Hammer 2, ein völlig normal großes Auto da ist, bis hin zu, ähm, dass jegliche Bundesstraße, die zwischen zwei Orten herführt, im Prinzip immer zweispurig ist. Also ihr müsst euch mal vorstellen, als würde zwischen eurem 700 Seelenort und dem anderen 700 Seelenort, der vielleicht 10 Kilometer auseinanderlegt, nicht mal ganz, als würden die Straßen immer vierspurig sein, also zwei Spuren in jede Richtung. Ähm, das ist deswegen gehend ähm, natürlich ein großer, großer Aspekt äh, beim Reisen, Leute. Also wenn ihr da hinfahrt, dann macht euch eins gewahr. Wenn ihr euch zu Hause eine Karte mit, äh, mit euren Mitreisenden, eurer Freundin, eurer Frau, euren Freunden geholt habt und ihr sagt, gut, pass auf, wir fahren jetzt mal von A nach B zu C und gucken uns noch bei D was an, dann seid euch, egal wo ihr seid in den USA, bewusst, dass eine normale Reise von 100 Kilometern, da auch mal gut und gerne nicht nur eine Stunde dauert, wie in Deutschland, sondern alleine durch die Geschwindigkeitsbegrenzung ähm, ja schon mal fast doppelt an Zeit einnimmt. Ne? Ihr fahrt nicht auf der Autobahn oder so, ihr Vater da nicht 100, 160, 50 oder so, oder wenn offen ist, auch noch mal schneller, sondern ihr Vater da 65 Meilen die Stunde. Das sind 110 kmh. Gefühlt kriecht ihr die ganze Zeit und das ist sehr, sehr monoton. weil Da gibt es auch keine Kurven teilweise. Also es ist wie auf der Autobahn, nur so weit und so groß, also wenn ihr einmal, wer da war, der weiß genau, wovon ich rede und ich glaube, jeder hat das am Anfang unterschätzt, also ich genauso, als ich das erste Mal da war, dachte ich, ja, man kann ja mal äh, noch zum Grand Canyon fahren, äh, von Vegas aus und das sind so, ja, weiß ich nicht, Google Maps schmeißt dir, glaube ich, so zwei Stunden raus oder so und so viele Kilometer, ich glaube. 180 Kilometer oder so. Aber dass man da ähm, halt keine direkte Verbindung der Interstate zu hatte, ähm, bist du da über Landstraßen am Fahren. Und das ist einfach, das, das ich glaube, vier Stunden brauchst du. Vier Stunden effektiv. Und das ist, das ist nur echt brutal. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied der gesamten Auto oder sagen wir mal mobilen Fortbewegungsgeschichte in den USA. Na, das ist die Größenordnung der Dimensionen von Autostraßen. Das ist einfach, das, das ist kein Vergleich zu hier. Ähm, was auch noch ähm, ein, ein sehr großer Unterschied ist, wie ich eben gesagt hatte, sind die Autodimensionen, also die Größe. Ähm, ich glaube, es gibt, es, es würde euch da auffallen oder es, es, es fällt einem da extrem auf, dass nicht jeder fährt ein Pickup, aber ich sag mal, ähm, alles ab einer Limousine aufwärts ist so die normale Größenordnung. Also wir reden hier von einem, von einem großen, von einem Dreier BMW äh, aufwärts. Also Kleine Kompaktwagen wie ein Lupo, ein Corsa, ein Adam, ähm, Smart. Gibt es da generell gar nicht oder kaum. Also ganz selten sieht man mal einen Chevrolet Spark ähm, und ein Mini. Mini ist da irgendwie ein bisschen der Shit. Also ich weiß gar nicht wieso, aber das ist da so der City-Flitzer. Zumindest in L.A. die Umgebung rum sieht man tatsächlich öfter Minis oder halt direkt einen Mini-Countryman, weil ähm, also so ganz, ganz kleine Autos nahezu gar nicht. Das kleinste Auto, was ich da glaube ich kenne... Oder was man da öfter sieht, ist ein Toyota Prius. Äh, das hat aber noch einen anderen Grund, den nenne ich euch gleich auch. Ähm, Kalifornien ist ja auch ein sehr grünes, ne, ähm, ein sehr grüner Bundesstaat. Ähm, ja, die, das, das sind so echt die der, der die Dimension generell, ist der prägnante Unterschied. Ähm, was, die, was die Autofahrerei angeht, muss ich sagen, der Amerikaner selbst ist ein sehr, sehr rücksichtsvoller Fahrer. Also da können sich hier manche Leute eine Riesenscheibe von abschneiden. Ähm, da gibt es oft ist mir das vorgekommen, äh, fahrt ihr durch den Ort und dann ist eine ungeregelte Kreuzung. Also da gibt es keine Schilder, die sagen Vorfahrt oder so. Oder wahrscheinlich gab es die mal und, und man sieht sie nur nicht. Oder es ist auf dem Boden markiert und es ist halt, naja, ich sag mal, es ist jetzt mal die erste Situation ist ungeregelt. Und da fährt einfach, es funktioniert einfach, Leute. Also ich glaube, ich, ich sage immer, in Deutschland, da würde hier eine Person an der Kreuzung, die sich nicht traut, jetzt zu sagen, ich nehme jetzt die Vorfahrt, die würde da Jahre stehen. Aber in Amerika, da ist einfach der Nächste, der im Prinzip, der jetzt am längsten da gestanden hat, der hat Vorfahrt. Also da kommen zwei Autos zur Kreuzung zu einer stand da jetzt schon drei Sekunden vor den anderen, die anderen haben automatisch sagen, warten die und der andere kann fahren. Man so mit Blickkontakten. Und also bis auf, dass man manche, naja, ich sag immer ne, klischeehaft äh, in Amerika Asiaten, die da nicht so der Knüller sind, äh, was zum Beispiel Spurwechsel auf dem Freeway angeht und einen böse schneiden. Ansonsten ist da im Prinzip ein ganz, also die, der Respekt untereinander oder das ist das sehr defensives Fahren. So so kann man das beschreiben. Unheimlich defensives Fahren. Also da ist ein, kaum Leute, die da rasen, weil die Leute es auch nicht gewohnt sind. Ne? Also also ich, ich sag mal, die, die Strafen, zu, da kommen wir gleich noch zu, ähm, die sind halt auch gänzlich anders als in Deutschland. Aber die Leute sind es sind's auch nicht gewohnt, da viel schneller unterwegs zu sein, als sie dürfen. Das ist nicht wie in Deutschland oder so. Ähm, jetzt sind wir nur mal das, haben wir nur mal das Alleinstellungsmerkmal hier bei uns in Deutschland, dass wir da offene ähm, Geschwindigkeitsbegrenzungen haben. Übrigens, Fun Fact, Leute, ähm, neben ein paar anderen Bundesländern Ländern, die es gibt äh, weltweit, die keine Geschwindigkeitsbegrenzung haben, ist der Staat Montana in den USA. Der einzige Staat, der zum Beispiel keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf gewissen Sektionen der Interstates hat. Ähm, hängt damit aber zusammen, dass Montana so ein wirklich reiner Wald- und Wiesenstaat ist. Wer von euch Far Cry 5 kennt, äh, das spielt in Montana. Also äh, da gibt es dann ganz viel Wald, ganz viel gar nichts, eine meilenweite lange Geradeausstraße. Und gut, dass man da so schnell fahren kann, wie man will. Ähm, da juckt es auch im Prinzip keinen, außer den Grizzly von nebenan. Ne? Ähm, das ist übrigens, wo ich gerade bei Geradeaus bin, auch so eine sehr interessante Sache. Es ist eigentlich immer so, dass wirklich alles 90 Grad hat da. Ne? Also ihr fahrt ganz geradeaus, 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 90 Grad, Abbiegespur. Bumm, Ende. Also Kreuzung. Und ähm, das ist echt in, ja gut, bis auf jetzt, dass ihr einen Freeway eine Abfahrt habt oder so, ist das fast immer so. Also da gibt es das nicht wie bei uns, so eine, so eine Bergserpentinenstraße oder so. Kaum. Und wenn, dann sind die super, super ähm, krass geschwindigkeitsreduziert, damit ihr euch da nicht... Damit ja, der, der Standardamerikaner sich da mit seinem Toyota Camry nicht aufs Dach legt. Ne? Ähm, ich weiß, ähm, in Fountain Valley, da wo äh, wir immer unterkommen, ähm, da gibt es so eine Kurve, da ist ein Stoppschild und um die, St also zwei Stoppschilder sind da. Jetzt, pass auf, stellt euch vor, eine normale 90, nein, nicht ganz 90 Grad, äh, eine scharf abbiegende Kurve ähm, in, der, in der Stadt, also wo ihr rumfahren müsst. Ähm, zwei Spuren in eine Richtung jeweils, also zwei äh, rechts und links und da sind Stoppschilder, Leute, die sind umrandet mit Glühbirnen. Die jeden Tag und Nacht blinken die, damit man bloß auf die Stoppschilder achtet. Man muss dann anhalten und aus dem Stand erst darf man in die Kurve reinfahren, weil die halt so scharf wäre, wurde mir jetzt mehrfach gesagt. Und das, da wären so viele Unfälle passiert. Also für einen normalen Standardeuropäer ist das eine ganz normale Kurve. Und ich glaube, so, selbst bei mir im Heimatort in Alken an der Mose, ähm, da gibt es im Berg wesentlich schärfere, 180-Grad-Kurven, wie man das so aus so Bergpassagen kennt. Ne? Jeder, jeder kennt sowas von zu Hause. Und ähm, ja, das ist auch so ein Ding, also das kennen die Amis halt kaum, ne? also, oder das gibt es in Amerika halt fast gar nicht, außer man geht in die ländlichen Regionen und selbst da sind die Straßen fast teilweise immer gerade raus, ne? das ist das ist mir jetzt kaum, dass ich jetzt, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, dass ich so eine Kurve da gefahren bin, außer der Ortega Highway der führt ähm, aus L.A. raus über so einen Berg. Und da ist, das ist so eine Bergpassagenstraße. Das wurde mir von, meinem, äh, von meiner Familie öfter gesagt, oh, Timo, fahr da mal her, das ist eine coole Strecke. Da bin ich auch schon ein paar Mal hergefahren. Das ist auch sehr geil zu fahren. Aber ähm, na ja, für den Standardamerikaner eine unzumutbare Rennstrecke, so könnte man sagen. Also die fahren da sehr, sehr langsam. Und es ist auch super reduziert auf, ich glaube, 30 Meilen die Stunde oder so. Ähm, in Amerika ist es auch ganz interessant, wenn ihr mal da hinkommt. Auch ein cooler Side-Fact. Habt ihr Geschwindigkeitsbegrenzung auf einem weißen Schild, dann ist das wie bei uns ne, ein rotes Schild, äh, ein weißes Schild mit roter Umrandung 30. Dann müsst ihr 30 fahren. Ist das Geschwindigkeitsbegrenzungsschild aber gelb, dann ist das eine sogenannte Suggestion. Also dann ist das eine Empfehlung, die ihr fahren könnt. Zum Beispiel ist es mir in, in Nationalparks oft aufgefallen, dass die oft an sehr scharfen 180 Grad Kurven an den Bergpassagen, wie eben äh, beschrieben. Ähm, dass sie ja fünf Meilen die Stunde haben. Also wollen die, dass ihr da knapp mit ja, nicht mal ganz 10 h hochkriecht. Und viele Amerikaner halten sich da dran, weil das äh, ist schon ja, sehr gefährlich. Ähm, was gibt es was gibt's sonst noch für große Unterschiede beim Fahren selbst? Ähm, was ich super interessant finde, ist, wenn ihr an eine Kreuzung kommt, und da sind die Amis uns weit, weit voraus. Jetzt stellt euch die Kreuzung wieder vor. Äh, zwei Spuren in jede Richtung. Und erstens, wie bei uns der grüne Pfeil, nur in Amerika ist es immer so, dürft ihr rechts abbiegen, wenn links frei ist. Also stellt euch jetzt vor, zwei Spuren, ihr kommt äh, an die Kreuzung ran und wie hier an der deutschen Kreuzung, die jetzt, wo jetzt alle Spuren einfach nur geradeaus gehen, ähm, könnt ihr immer, wenn ihr euch vergewissert, dass links frei ist und ihr müsst kurz angehalten haben, wie beim grünen Pfeil in Deutschland, äh, dürft ihr immer rechts abbiegen. Nur bei den Amerikanern ist es so, oder in Amerika generell ist es so, dass an der Ampel wenn da ein Ampelfeil dran ist, also nach rechts auch, also wie man das bei uns kennt, der, der Ampelfeil, nur dann müsst ihr darauf achten, dass ihr die Ampel achtet und nicht einfach so nach rechts abbiegt. Ansonsten ist es generell immer, rechts abbiegen ist immer erlaubt, solange frei ist, versteht sich. Ähm, solltet ihr auch machen, denn bei einem Unfall ist es in Amerika oft so, dass äh, eigentlich äh, jeder seinen Schaden selbst bezahlt. Also... Das ist auch ein sehr interessanter Sidefact. Ich denke, die wenigsten von euch werden da mit einem eigenen Auto unterwegs sein, aber es ist nun mal echt eine große Nummer, wenn ihr da zum Beispiel mit einem uralten, weiß ich nicht, Nissan in einen brandneuen Porsche ballert, dann seid ihr nicht dafür verantwortlich, den Porsche wieder äh, mit eurer Versicherung zusammen äh, abzubezahlen, sondern jeder für sich selbst. Meistens, in den, ich glaube, 90% aller Fälle ist das so bei Unfällen geregelt, außer jemand ist vorsätzlich irgendwie in einen reingefahren oder sowas. Ähm, gut, was gibt's noch? Ach. Was ich mega gut finde, ist, die Ampeln an einer Kreuzung, die stehen nicht an dem Haltepunkt, wo ihr anhalten müsst, sondern die stehen auf der anderen Seite der Straße, also da, wo ihr im Prinzip auf der anderen Seite der Kreuzung, wo ihr gleich vorbeifahrt. Das behebt einfach das extreme Problem, das jeder von uns kennt. Ihr fahrt eine Ampel zu weit an die Ampelanlage vor und müsst euch dann immer so ätzend aus dem Fenster recken oder auf den Hintermann warten, weil ihr jetzt nicht mehr sehen könnt, wann grün wird und so. Oder schlimme Sache. Und bei den Amis ist es einfach auf der anderen Straßenseite. Ihr seht die Ampel immer. Das ist einfach genial. Also für mich sehr genial. Man tendiert aber dadurch, wenn man das erste Mal in Amerika fährt, tatsächlich... Aus Versehen über eine Kreuzung drüber zu fahren, weil ihr an die Ampel fahren wollt, so ne? notorisch als Deutscher. Ähm, sonst große Unterschiede gibt es eigentlich tatsächlich nicht, außer viele wissen ja zum Beispiel, dass man auf einer Interstate rechts und links überholen darf. Ähm, wobei ich sagen muss, man versucht sich da irgendwie, also ich irgendwie so gewohnt immer ans Rechtsfahrgebot zu halten, sollte man aber tun nichts vermeiden, weil ganz ehrlich, Leute, erstens kommt ihr nicht voran, zweitens stellt euch mal eine Acht in eine Richtung. Acht Spuren oder, 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 oder neun Spuren teilweise. Ähm, und ihr müsstet von ganz rechts nach ganz links, um zu überholen. Da seid ihr, also bis ihr da eine Lücke gefunden habt, wo ihr durchkommt oder wo ihr, bis ihr da auf der linken Spur komplett seid, damit ihr überholen könnt, da ist ja schon eine halbe Tag rum. Also da seid ihr schon, da seid ihr schon zwei Abfahrten vorbei. Äh, auf, dem, auf der Interstate finde ich in Kalifornien auch noch sehr interessant und ich habe es bis jetzt nur da gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob es das, es gibt es in anderen Bundesstaaten auch, aber in der Form, ist äh, Kalifornien auf jeden Fall Vorreiter gewesen. Es gibt eine Carpool Lane. Stellt euch mal vor, die Autobahn hätte eine Spur nur für Fahrgemeinschaften. Und ähm, das rührt daher, dass ja, in Kalifornien gerade ganz speziell, jeder unbedingt immer alleine mit dem Auto unterwegs sein muss. Und um den Verkehrsstau ein bisschen äh, so aufzulockern, ähm, hat man im Prinzip die Carpool lane geschaffen. Seid ihr zwei oder mehr Passagiere im Auto, dürft ihr die Carpool lane benutzen. Die ist jetzt nicht tendenziell immer schneller, aber ähm, da kann man schon mal schneller vorankommen. Oder man hat ein emissionsarmes Auto, der Prius zum Beispiel, die kriegen hinten so, oder man nennt es auch Diamond Lane, da kriegt man wie so eine Raute aufs Auto, weil das Symbol der Carpool lane ist so eine Raute. Ähm, und äh, die die, die lane finde ich eine geile Sache, ganz ehrlich. Ich finde, wenn es in Deutschland sowas gäbe, ähm, mhm. eine ganz linke Spur, die man nur mit meinetwegen drei oder vier Leuten äh, im Auto benutzen darf, naja, das, das würde auch viele, ähm, die halt dann, man muss ja auch bedenken, in, in Amerika funktioniert das gut, weil halt, man kann da ja nicht überholen, weil es keine weitere linke Spur gibt. Und man müsste, die die Carpool lanes die haben auch, ähm, also die die haben so Entrance-Points, das heißt, die haben dann eine gestrichelte Linie, wo ihr reinfahren könnt. Und dann gehen die ein paar Meilen, 20 Meilen geradeaus und dann haben die aber eine doppelt durchgezogene Linie. Das heißt, ihr könnt nicht ständig switchen. Ne? In Deutschland würde das halt, glaube ich, schwer funktionieren wegen, dem, äh, wegen der Geschwindigkeit auch, weil da pendelt ihr dann so schön mit 65 Meilen hinter den Leuten her, aber ihr kommt voran. Ihr steht nicht im Stau. Und Stau ist eine Dimension auch, ähm, die man sich in den USA mal vor Augen halten muss. Der Berufsverkehr beginnt so um 8, der geht bis um 3 und der geht weiter um ja, 4 <lacht> und geht bis abends um 9. Und da steht ihr, Leute. Also wenn ihr irgendwo zum Beispiel die 405, die durch L.A. durchführt oder an L.A. vorbeiführt, das ist die meistbefahrenste Straße der Welt. Das habe ich vor kurzem noch irgendwo in Insta gesehen. Also ich habe da schon mal drei Stunden im Stau gestanden und da geht nichts, da bewegt sich nichts. Da ist aber auch nichts passiert. Ne? Das hängt einfach nur damit zusammen, weil jetzt gerade in diesem Moment so viele Leute von A nach B wollen. Das ist unglaublich. Also ihr macht euch kein Bild. Und das, oh, es gibt nichts Schlimmeres, als in den USA im Stau zu stehen. Schlechter mexikanischer Radiosender und dann steht ihr da im Stau. Und es moved nichts, gar nichts, keine Maus. Oh. Und dann fahrt ihr und dann, ihr kennt das von der Deutschen Autobahn, ihr habt Stockenverkehr und ihr kommt da raus und es war nichts. Es ist kein Unfall gewesen, kein gar nichts. Und ihr fragt euch einfach nur, welcher Idiot hat hier einfach falsch gebremst. Ja? Und genauso ist das äh, in den USA tatsächlich einfach oft. Ja, ähm, kommen wir doch mal zu den interessanten Sachen. Also das waren jetzt mal so die generellen kleinen bis großen Unterschiede. Ähm, fangen, wir doch mal, fangen wir doch mal an mit ähm, der Tuning-Szene, beziehungsweise, ich habe mir hier noch so ein paar Aufschriebe gemacht. Ähm, Diesel, Diesel fahren. Ist, äh, erstens mal, die Kraftstoffpreise oder Spritpreise sind nicht mehr so billig, wie das mal so, so erzählt wird. Also ihr bezahlt für die Galone so um 3,7 Liter, bezahlt ihr auch 4,20 Dollar mittlerweile. Super Plus oder, oder Shell V-Power oder sowas ist da jetzt auch kein super besonderer Kraftstoff, der kostet dann einfach 10 Cent mehr. Diesel kostet fast einen Dollar mehr. Also Diesel ist wirklich super teuer, hängt damit zusammen, dass jeder große Diesel-Trucks fahren will oder halt große Diesel-Geländewagen und ähm, das ist halt tatsächlich, Diesel ist cool. Also Diesel ist, jeder will dann Diesel haben, aber die wenigsten können es sich leisten, weil auch die Steuerbesteuerung sehr hoch ist in den USA oder was das Auto angeht und ähm, ja, also Diesel ist cool. Ist nicht wie bei uns, dass ein Diesel ein Nutzfahrzeug generell ist oder so. Aber in den USA ist es einfach eine. eine, eine ja, weiß ich nicht. Es ist wie. Ähm, das habe ich mir. Äh, das habe ich mich auch immer gefragt. Die kaufen euch da, wenn ihr in die USA kommt, nehmt alte Nummernschilder von euch mit. Die kaufen euch die. Also Tuning-Freaks oder ein bisschen Freaks. So, die kaufen euch die für 25 Euro das Stück ab. Ich habe selber einmal mal eins Geschenk eins mitgebracht. Ein altes Nummernschild von mir, ein Euro-Kennzeichen. fahren die total ab drauf. Aber es ist äh, wie so oft. Ähm, wo wir schon jetzt bei der Tuning-Szene oder, oder bei so was cool ist und was nicht cool ist, sind, ähm, ihr wisst ja, US-Side-Marker, ne? wir kodieren uns die alle ein, die U Amis kodieren sie sich aus, weil die halt Euro aussehen wollen. Also es ist lustig, es ist immer das, was man nicht hat, ne? das will man haben. Also das, ist, das zieht sich komplett durch die gesamte Tuning-Szene, ne? also alles, was bei uns cool ist, äh, was, was bei uns Standard ist. Weiß ich nicht, ähm, halt nicht, nicht glimmende Blinker, äh, weiße Blinkerbirnen, weil das in den USA halt relativ unüblich ist, äh, weiße Blinker zu haben. Das wollen die alle haben. Also das die wollen alles, was Euro ist und wir wollen alles, was US ist. Oder wir bauen ein Auto auf US-Front um, die bauen ein Auto auf Euro-Front um. Ich kenne einen Auto aus Insta zum Beispiel, der hat hinter seinem Kalifornien-Nummernschild, hat er ein Überführungskennzeichen. Also hier mit gelber Seite und wo ihr dann seht, wie lange das Auto auf der Straße sein darf. Äh, Kurzzeitkennzeichen, das meinte ich. Und äh, das ist ja schon ziemlich einfach bekloppt, wenn du das siehst und denkst, hä, warum hat der da zwei Nummernschilder übereinander? Also kalifornische und dahinter pappt dieses ganz komisch. Aber ja, die finden das geil, die feiern das. Ähm, Habe ich mich oft mit Leuten unterhalten, die gesagt haben, oh, in Deutschland ist so cool und ihr habt so viel sportlichere Autos, weil die, die Autos halt auch so kleiner empfinden und so hier. Und ähm, da ist ja auch, ich sag mal, wo wir auch gleich noch drüber sprechen werden, weil ich davon alle schon gefahren bin, ähm, da ist ja zum Beispiel ein Challenger, ein Mustang, V8 oder ein Camaro, das sind da völlig normale Sportwagen. Deswegen finden die es auch so geil, einen M3 zu haben, egal in welcher Form. Also die, die, ein M3 ist da der Killer oder, oder ein M5, jetzt um von BMW zu reden. Ähm, aber ein AMG genauso ähm, oder weiß ich nicht, äh, ich habe einen gesehen, der hatte einen, einen Opel Monza oder einen, einen Manta-GTE. Das ist, sind für die Autos von früher, das sind Killer, Killerfahrzeuge für die. Also da fand ich so drauf ab, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wo du hier sagst, so ja, ein geiler Klassiker mittlerweile. Klar, so Manta-GTE, das will man auch haben. Aber das ist nicht so, so begehrenswert wie in den USA. Das ist schon Wahnsinn. Übrigens ähm, auch eine sehr informative oder eine sehr coole Sache ist, ähm, Nummernschilder. Das ist bundesstaatlich geregelt. Ihr seht ja oft Autos, die vorne kein Nummernschild haben oder hinten. Äh, da kommen wir gleich auch noch zu. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, eigentlich zum Beispiel Kalifornien, da bedarf es vorne und hinten Nummernschild. Aber viele haben vorne keins, weil es einfach schlichtweg keiner kontrolliert. Also, aber da kommen wir gleich noch zu. Rein theoretisch ist das zum Beispiel in Kalifornien, aber das ist in Texas braucht man zum Beispiel nur hinten eins und ja. Das, aber da, da, das, das erkläre ich euch gleich noch, weil da kam eine Frage zu und da werden wir, ähm, da werde ich gleich noch drüber reden. Polizeiautos sehen auch so viel geiler aus, ne? So kleine Sache am Rande noch. Dann ähm, ja, was habe ich mir denn hier noch aufgeschrieben? Äh, ja, ähm, interessant ist auch, ich hatte ich hatte euch ja, glaube ich, in der Story hatte ich euch mitgenommen und hatte euch so gezeigt. Ich war kurz davor von äh, Peter den E30 genannt das Hot Rod, zu fahren, der einen E36 M3 Motor USA, aber ähm, der den besitzt oder den umgebaut hat, auch auf Fünflochfelgen und wirklich stark getunt hat und das Teil ist wirklich, ja, es ist ein Hot Rod, könnte man sagen, ein echter Flitzer und leider sind die Kraftstoffleitungen korrodiert gewesen, weil der Wagen halt lange, lange nicht bewegt wurde und ähm, deswegen ging das leider nicht, aber äh, wir mussten halt dann aufgrund der Sache, dass die Kraftstoffleitung korrodiert waren, mussten wir halt den ADAC rufen, beziehungsweise den AAA, heißt das in den USA, und ähm, mussten den, den Wagen in die Werkstatt bringen lassen. Wir konnten damit ja so definitiv nicht mehr fahren. Also da lief wirklich richtig viel Kraftstoff raus. Und ähm, der Witz ist, der AAA, also AAA ist der ADAC äh, von USA, könnte man sagen. Und als wir den angerufen haben, haben die zwei Fragen oder eine primäre Frage gestellt. Das war ähm, wie, ähm, wie hoch unser Auto ist. Ja, ich müsste mal gerade eine ganz kurze Pause machen, sorry. Ähm, weil bei uns hier vor der, das hat mich ziemlich genervt. Wahrscheinlich habt ihr das jetzt im Hintergrund ein bisschen gehört. Äh, hier war irgendwie auf der Straße äh, ein LKW ständig am wenden und dieses dämliche Piepe. Ich dachte schon, hier ist irgendwie der Feuermelder angegangen oder so. Äh, wo war ich stehen geblieben? Triple A. Und zwar haben die uns die Frage gestellt, wie hoch das Auto ist. Und äh, da dachte ich, fragte ich so, hey, warum, wie hoch das Auto ist? Und dann sagte er ja, ob sie ähm, für Sportwagen in Lader bringen müssen oder für normale Autos. Und jetzt kommt der Knaller. Was glaubt ihr denn, wie lange braucht der ADAC in den USA? Falsch, weil ich dachte auch so, oh, in den USA, da passiert auch jeden Tag was. Hier sind so viele Autos unterwegs, da muss doch ständig hier irgendwie ein Unfall oder irgendwas sein. Der brauchte akkurat zehn Minuten bis bei uns für die Haustür. 10 Minuten war einer da. Unglaublich. L lud das Auto auf und hat es in die Werkstatt gebracht. Das war, also das, das fand ich ähm, mit das Krasseste, was mich hier, also wenn ich hier auf den ADAC gewartet habe, egal ob ich mich vom Auto ausgesperrt hatte oder vor einem äh, guten Jahr, als mir die Lichtmaschine auf der A3 verreckt ist, also da wartet man gut und gerne mal äh, zwei bis drei Stunden. So, ne? Das ist nicht unüblich, sage ich mal. Und das bei so einem schnellen, gut abgedeckten Autobahnnetz wie in Deutschland. Ne? Ähm, ja, und äh, das fand ich auch mega krass. Ähm, so, dann ähm, gehen wir mal ganz kurz zu den Fragen, weil das passt jetzt eben gerade zu der Sache mit den Nummernschild so gut. Eine große Frage war, wie ist das mit Strafen für Tuning in den USA? Und also, wie hoch sind die, wie wird das geahndet, wie hoch darf ein Auto sein? Und so Sachen wurden viel gefragt und, und, und wie ist das gemacht? Also, große grundlegende Sache vor der Pause. Ähm, große grundlegende Sache vor der Pause. Ähm, also, das ist folgendermaßen. Ihr müsst euch vorstellen, Dinge müssen generell street-legal sein. Ich habe mir hier aus den USA so ein bisschen Oktan-Booster mitgebracht. Gibt es da ganz oft. Also zu Läden und, 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 und Shops, äh, zu Autos, muss ich nicht viel sagen, weil die sind sehr geil sortierter. Also ihr kriegt da, da gibt es AutoZone oder Pep Boys, das ist wie so ein ATU, nur da gibt es geilen Stuff. Also da gibt es richtig hier von, von Pflegeserie bis hin zu Additiven und wirklich Tuning-Zeug. Alles Mögliche, was ihr euch vorstellen könnt. Ähm, und rund um die Werkstatt auch alles und sehr, sehr günstig. Aber... Dinge müssen streetlegal sein. Und zum Beispiel die Oktanbooster hier sind es nicht. Wie generell im Prinzip fast alles. Das muss vom im Prinzip Government, also ja, es ist kein TÜV. Es ist im Prinzip eine staatliche Behörde, die überprüft, ob Dinge straßenlegal sind oder nicht. So, ist das nicht streetlegal, dürft ihr es nicht an euer Auto bauen. Oder ihr dürft nicht das Fahrwerk verbauen. Oder ihr dürft nicht den, das Additiv im Öl fahren. Oder den Oktanbooster benutzen. Oder äh, weiß ich nicht, den Bremsbelag benutzen. Oder äh, sonst was. Jetzt kommt der Knall an der Geschichte. Es kontrolliert aber einfach niemand. Ich habe dann öfter gefragt, so, ja, hä, aber jetzt habe ich Felgen, die sind nicht street legal und ich fahre damit rum. Und dann sagt mir alle, ja, gut, so what? Also die Polizei muss dann Purpose haben. Also ich, nicht jetzt, ich bin nicht hier, äh, ich versuche nicht hier alles zu anglizieren, sondern ähm, so, wie es mir im Prinzip beschrieben wurde von vielen Amerikanern. Also ein Purpose, im Prinzip, die brauchen einen Grund ähm, um euch anzuhalten. Und wenn die keinen Grund haben, dann dürfen die euch gar nicht angehalten, anhalten. Es gibt keine allgemeine Verkehrskontrolle im Prinzip in den USA. Ja, ist das geil oder ist das geil? Das heißt, ihr dürft nicht einfach durch die Gegend fahren und die Polizei denkt so, hey, den halten wir jetzt mal an. Nee, die müssen einen Grund haben. Ihr müsst also Schlangenlinien gefahren sein oder ihr seht verdächtig aus, Natürlich, alles Sachen, die sich auch ein Polizist aus der Nase ziehen kann, natürlich. Aber generell kontrollierten die Polizisten in den USA wesentlich weniger als bei uns. Also, wenn ihr damit 200 Meilen die Stunde über den Highway brettert, na klar, halten die euch an. Und ich denke, auch dann werden die gucken, ob alles Street-Legal ist. Aber äh, so rein theoretisch und praktisch vor allem. Ist das dasselbe? Also, es ist dasselbe wie bei uns. Dasselbe Thema wie bei uns. Sowas muss TÜV, eine ABE haben. Ihr müsst nur nichts eintragen. Das gibt's nicht. Sondern das Bauteil muss generell Street Legal sein. Also, wenn, weiß ich nicht, Vorsteiner Rotiform Felgen anbietet, die in den USA Street Legal sind, dann reicht das. Die baut ihr euch ans Auto. Ihr kriegt wahrscheinlich einen Wisch. Oder irgendwie habe ich das jetzt gesehen, dass dann gibt es da irgendwie so, so ein Label dazu. Das könnt ihr irgendwo euch hinkleben oder so. Also nicht auf die Felgen, sondern euch in, ins, ins in, 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 in den Fahrzeugschein. Es gibt da so, also, die Paper, der, der Fahrzeugschein ist im Prinzip nicht wie bei uns getrennt. Ähm, das ist direkt euer Fahrzeugbrief in einem in den USA auch. Also, naja, eine relativ... Ihr habt einen, wie so eine Mappe mit Wagenpapieren da im Prinzip immer dabei. Und das, ähm, das müsst ihr immer im Auto mitführen im Prinzip. Also, genauso wie ähm, die Versicherungspapiere. Die müssen immer mitgeführt werden. Das muss immer da sein. Ähm, und jedenfalls aber zurück dazu, es wird einfach nicht kontrolliert. Ist das geil oder ist das geil? Also, äh, das ist einfach gang und gäbe, dass das einfach, ja, früher, hat Nina mir erzählt, gab es dann öfter mal Polizisten, die es dann ernst gemeint haben, die haben dann halt die obligatorische Schachtelzigaretten als Bodenfreiheit hingelegt und ich meine, es gibt auch diese klassische 8 cm Regel, Bodenfreiheit muss irgendwas haben, aber gut, die meisten Trucks und so haben da sowieso mehr Bodenfreiheit und ich muss sagen, alle Jungs, die da so extrem tiefe, schleifende Karren, die ich auf Instagram sehe, die da rumfahren oder so in den USA, also die Straßen gerade auch so die Übergänge vom Bordstein runter oder so, wenn er irgendwo aus dem Parkplatz rausfahrt die sind teilweise so krass, dass ich mich frage, wie machen die das? Also selbst in meinem Einser und der war nicht so tief, wäre ich da glaube ich überall hängen geblieben oder so. Naja gut, äh, damit gehen wir jetzt, das war auf jeden Fall eine der Fragen, äh, wie ist das mit Strafen fürs Tuning? Demnach könnt ihr euch vorstellen, es gibt so gesehen keine Strafen fürs Tuning. Also zumindest nicht irgendwie so mit Punkten oder Karre ist stillgelegt oder sonst irgendwas. Ähm, wenn die Polizei euch was will, ihr seid zu schnell gefahren oder so, dann konfiszieren die aber das Auto. Das können die. Und zwar 24 Stunden können die das Ding abschleppen, wie hier auch, ne? aber die können das Ding nicht auseinanderbauen oder sonst irgendwas. Weil das ja immer noch in eurem Besitz bleibt, das Auto. Also das, das wird nur für einen gewissen Zeitraum im Prinzip, ja, nicht stillgelegt, ist auch falsch, ne? aber ähm, euch, euch abgenommen einfach. Gut, machen wir eine kurze Pause und machen danach weiter mit äh, den drei klassischen Muscle Cars, die euch, euch mal vor- und nachteile jeweils aus dem fahrerischen Eindruck von mir selbst äh, ähm, geben wollte, ein paar Eindrücke, äh, welches neue Auto ich für mich extrem entdeckt habe in den USA und ähm, noch ein paar weitere Kleinigkeiten, die Unterschiede USA und Deutschland. Bis gleich. So, wir sind zurück aus der Pause und ähm, ich hatte ja gesagt, wir gehen jetzt zuerst mal ähm, die amerikanischen klassischen Muscle Cars, die ich alle gefahren habe durch. Und, ähm, will euch jetzt einen subjektiven Eindruck von mir, also wirklich, ich bin mindestens immer zehn Tage mit den Autos gefahren, hab die also auch wirklich im Alltag benutzt und, ähm, mach mal so von der Alltagstauglichkeit her, von meinem Gusto, wie sie mir vom Design her gefallen. Und wie gesagt, nicht, ähm, jeder, der zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, äh, dieses oder jenes Auto mehr feiert, ähm, das ist jetzt nur ein persönlicher Eindruck von mir und wie sie so im Alltag für mich zu bewegen waren. Zumindest im amerikanischen Urlaubsalltag. Ne? Wir reden jetzt nicht von zur Arbeit fahren oder sowas. Übrigens, wer glaubt, und das wurde ich oft, tatsächlich oft gefragt, ob ich die Autos teilweise gesponsert bekomme, weil oben mein Aufkleber ja drauf ist. Nee, ich hole mir tatsächlich immer einen Scheibenkeilaufkleber mit und hau den vorne drauf, sobald ich den Mietwagen habe. Mir ist es auch schon passiert in San Diego, ich fahre rein ins Parkhaus von der Mietwagenstation und merke, Huch, ich habe den Scheibenkeil noch oben drauf gelassen. Die Typen gucken mich schon an. Ich direkt wieder rumgedreht, im Parkhaus eine extra Schleife gefahren, mich vors Parkhaus gestellt, in den Aufkleber abgemacht. Weil, ähm, ja gut, ich glaube, glaub, dann fallen Reinigungskosten an. Das will man ja nicht. Gut, ähm, die drei klassischen Muscle Cars, die ich gefahren habe für mich, oder beziehungsweise die drei Hauptprägnanten, ähm, sind der Mustang, der Camaro und der... Ähm Challenger, auch jeweils als V8-Modell Mustang GT, Camaro SS und Challenger RT. Ähm, wobei ich sagen muss, beim Challenger gibt es ja nochmal den SRT oder den Hellcat oder sowas oben drauf. Gut, ist wie beim Shelby, beim Mustang. Ich glaube, der RT ist mit 492 PS V8 schon eine ordentliche Brumme. Und, ähm, der Charger, muss ich sagen zum Beispiel, ist mehr eine normale Gebrauchslimousine in den USA. Den gibt es ja auch nochmal als RT und mit demselben Motor. Aber den habe ich jetzt, außer einmal als V6, äh, habe ich den noch nicht gefahren, so wirklich im Erfahrungstest. Von daher nehmen wir den mal ein bisschen raus, ähm, was klassische Muscle Cars angeht. Also von früher, da ist der Charger natürlich auch ganz weit vorne mit dabei. Ne? Das ist keine Frage. Und wir reden hier nur über die, Mo die modernen äh, Baureihen ab 2018 so ungefähr. Ähm... Ich muss sagen, wir fangen mal an mit dem Auto, was mir wenigsten gut gefallen hat von allen drei Musclecars. Ähm, wenn man auch gerade den Aspekt sieht oder versucht zu sehen, dass die versuchen, äh, alle Hersteller, Chevrolet, Ford, genauso wie Dodge, äh, Neo-Musclecar auf die Beine zu stellen. Heißt, die wollen versuchen, die alten Formen wieder aufzugreifen und das im Prinzip ähm, modern zu interpretieren. Und da fällt, gefällt mir von allen der Ford-Mustang am aller, aller Ich finde, ganz ehrlich, das ist vom Fahren her wie vom Look her, die, naja, ich sag mal, weiß ich nicht. Das ist für Deutsche so ein Synonym, so Mustang verspricht Freiheit und das ist so das typische amerikanische Muscle Car, ne? Aber ich finde, ähm, ich, ich gucke mir jetzt gerade wieder Bilder an, damit ich das gut Revue, Revue passieren kann. Ähm, ich fand den langweilig von der Innenausstattung her. Ich fand den, von innen finde ich den sogar recht, ja, wirklich richtig mau, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der weder, weder so ein Sportwagen-Feeling versprüht, ähm, noch wirklich Muscle Car ist. Ähm, ich bin keinen klassischen Mustang gefahren. Ich habe ihn nur gesehen. Ich bin es nicht gefahren. Ich habe es nicht gefühlt, ja. Aber jetzt einfach meine subjektive Einschätzung. Also der Mustang hat mir am wenigsten gut gefallen. Auch von, von außen. Ich finde den, weiß ich nicht, langweilig. und Also was heißt langweilig? Der kann gut gemacht sein. Ne? Aber für mich, der Mustang GT war der wirklich schlechteste von allen. Auch, muss ich sagen, vom Sport Verbrauch. Nee, da war der Camaro sogar noch ein bisschen höher. Ähm aber an und für sich war es jetzt kein schlechtes Auto, damit unterwegs zu sein. Vor allem finde ich den, muss ich sagen, Mustang ist ähm, mit der von denen, der am klassischsten und noch am coolsten als Cabrio aussieht. Wir reden jetzt immer von der Coupé-Variante. Ich bin kein Cabrio-Fan, wie viele wissen. Aber ähm, der, sieht schon, der sieht als Cabrio schon sehr nice aus durch die extrem lange Motorhaube. Also da, dann macht das Auto schon wieder einen ganz anderen Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin den auch als 2 Liter eco gefahren. Und da muss ich sagen, also das ist halt echt... Puh, äh, das ist schon echt arm also ne, das, das muss man echt nicht haben also wer sich hier so ein Ding als 2 Liter EcoBoost kauft in Deutschland, also dann muss es mindestens der V6 Pony sein äh, ich finde alles andere ist wirklich also vor allem der 2 Liter EcoBoost, ganz ehrlich Leute also das war der meistverbrauchendste Motor in den USA, den ich bis jetzt da gefahren habe muss ich echt sagen, also irgendwie so gefühlt ähm, hat er am meisten Spritverbrauch da ähm, auf Kurzstrecke, versteht sich ähm, kommen wir zu meinem zweitbeliebtesten Modell und das ist der Camaro SS. Und ähm, da muss ich sagen, der Camaro, ähm, da hat man versucht, ähm, den, den, Prinzip, den, den alten Camaro zu interpretieren. Das ist denen aber auch nicht so wirklich gut gelungen, muss ich sagen, finde ich. Ähm, ich hatte letztes Jahr das Glück, ähm, dass ich den ganz neuen Camaro fahren durfte. Und zwar aus einem, aus einem witzigen Grund, ich habe eine ganz normale Limousine ähm, äh, gemietet... Und war in San Francisco im Flughafen. Und ich wollte einen Charger haben. Ich wollte einen Charger ausprobieren, weil ich alle durchprobieren wollte. Und dann haben die versucht, mir da einen Charger aufzutreiben. Und dann sagte äh, der Mietwagenagent, äh, Agent, pass auf, ich habe was anderes für Sie. Aber es was ist, also ich hoffe, das ist okay. Und dann hat er irgendwann, weiß ich, mit Funkgerät irgendwas gesagt. Dann sagt er, hier, ihr Auto kommt. Und dann hat er mit den brandneuen Camaro SS letztes Jahr ähm, dahingestellt. Und dann sind wir mit dem Ding äh, da durch die USA gebrettert. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, also der Camaro, der macht schon... Ich finde, das ist, das ist der M3 der amerikanischen Sportwagen. Weil das Ding ist so geil vom Handling her. Und von außen her so agro ähm, Also selten, selten so ein, so ein, so ein geiles... Auto-Konzept gesehen. Ich finde jetzt nicht so geil, dass, also ich, ich finde die, die Umsetzung von neo nicht so geil daran irgendwie, aber das muss der Wagen auch gar nicht, weil der auch von innen, also Leute, das, ich finde die Innenausstattung sehr geil, ist super europäisch, also sieht aus wie beim BMW, muss ich ganz ehrlich sagen, also macht was her und ist nicht wie beim Mustang so, ähm, so billig anmutend, sondern das ist, das ist wirklich gut gemacht, das Lenkrad mega geil in der Hand, ist alles sehr kompakt, super aufgeräumt und der hat so Gimmicks wie zum Beispiel, ähm, wenn ihr den Spiegel oben abblenden wollt, ihr kennt das, beim standardmäßigen Auto, knickt man so den Spiegel um und durch die Reflexion sieht man den, den rückwärtigen Verkehr äh, nicht mehr ganz so ähm, strahlend oder nicht mehr so hell. Und beim Camaro ist das einfach so, ihr drückt ein Knöpfchen und dann geht im Spiegel ein Display an und ihr benutzt die Rückfahrkamera, die abgeblendet ist, um den rückwärtigen Verkehr zu sehen. Das ist der Oberhammer. Und ähm, ja, von der Leistung her ähm, ist das wohl, glaube ich, der beste Wagen, das beste Muscle Car was ich da gefahren habe, weil also die Fahrleistungen sind schon krass. Also der, der Wagen ist halt richtig schnell und ähm, der Wagen ist einfach auch gut balanciert wie ein, ähm, wie, wie ein M3. Das, 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 das Teil ist einfach wie ein M3. Also äh, mit 435 PS äh, in einem 6,2 Liter V8 äh, Head-Up-Display, allem was ihr euch vorstellen könnt, ist das Ding wirklich ja... Ein vollwertiger, geiler Sportwagen, den man sich getrost hier auch in Europa kaufen kann. Kein, äh, nicht ohne Grund ist das Ding hier auch ähm, genauso wie der Mustang GT, glaube ich, so der mit gefahrene oder mit gekaufte äh, amerikanische Musclecar-Wagen äh, in Deutschland so. Ähm, wo zum Beispiel halt ein Challenger oder Deutsche oder Allgemein äh, überhaupt nicht für den Markt gebaut, für den Deutschen. Ähm, das Teil ist einfach, ja gut gemacht. Also wirklich, wirklich ein rundes, gutes Auto. Ich finde halt nicht so schön umgesetzt vom, vom, vom klassischen Muscle -Car her. Die Proportionen sind brutal, die Scheiben sind super schmal. Das ist halt so ein bisschen Hot Rod, Top Chop Effekt und so, den die da eingebaut haben. Also so ein bisschen, ja, also Radkästen extrem wuchtig. Da kannst du ganz locker 21 Zoll Felgen ein, runter, drunter bringen und ähm, du merkst es nicht mal. Ähm, jetzt kommen wir zu meinem ähm, beliebtesten Auto und, ähm, das, das Muscle Car für mich schlechthin. Und ganz ehrlich, Leute, wenn ihr googelt und ihr guckt ihn euch an, den Challenger von Dodge, dann ist das das wohl best umgesetzte neben einem, neben dem äh, Mercedes SLS das wohl best umgesetzte moderne Auto was aussieht wie der Klassiker. Also ich bin mehr als nur beeindruckt, wie Dodge das hingekriegt hat, das so geil umzusetzen mit der Einfassung der Scheinwerfer vorne. Ich gucke mir jetzt gerade die Bilder an und komme schon wieder ins Schwärmen. Das ist wirklich ein Auto, was ohne viel dran zu machen, mit einem guten Satz Felgen oder so, einfach so viel hermacht. In Amerika, selbst in Amerika ist der Challenger... Noch was Besonderes unter den Muscle Cars, weil es halt so ein super Classy-Ding ist. Also, so ein Challenger ist so ein bisschen wie der, wie soll man das sagen? Ja, so ein bisschen kulturgeschichtlich wie ein 911er, äh, habe ich so festgestellt. Also, für den Amerikaner selbst, immer wenn die Leute darüber reden, so ein Challenger ist so ein bisschen kulturgeschichtlich wie so ein, äh, wie der 911er wie Porsche bei uns. Ein standardmäßiger 911er ist jetzt auch für Nichtkenner nur ein Porsche, aber, ähm, für Autokenner ist das halt, es ist ein 911er. Ne? Das ist ein Synonym. Und ein Challenger ist ein Challenger. Das ist für die Leute ein Synonym. Und ähm, da muss ich echt sagen, das Teil hat es mir echt angetan. Vor allem vom Innenraum. also der, Man muss auch ganz klar sagen, wir reden hier vom 2018er. Davor waren die Innenräume, die Interieurs noch nicht so geil. Ich bin den alten gefahren als V6 äh, und jetzt den ganz neuen Challenger RT. Ähm, und das Ding ist einfach brutal. Also vom Sound her, vom Sound her auch. Ne? Also wenn wir jetzt mal vergleichen, Mustang hat einen guten Sound, keine Frage, ist so der äh, vom Sound von unten nach oben muss ich sagen, der Camaro ist der leiseste und auch verhaltenste. Ähm, der kommt in Amerika auch standardmäßig mit einem Klappenauspuff elektronisch gesteuert und der macht nur Radau, wenn ihr wirklich voll drauf latscht, aber dann dann es halt wenig Sinn, ne? Er wollte ein bisschen cooler an der Ampel sein auch. Und ähm der Mustang ist auch sehr, sehr laut und auch sehr V8-lastig und richtig schön kräftig. Aber der Challenger, Leute, also wenn du den anmachst, kriegst du Angst. Ich finde es mega geil. Also das ist wirklich, wirklich, ihr merkt es, ne, wie ich schwärme. Ähm, das ist wirklich ein Auto, das würde ich mir auch hier kaufen. Also ich bin tatsächlich ein bisschen so am Gucken, aber ihr müsst halt bedenken, der Wagen ist nicht von europäischen Markt gebaut. Ihr müsst euch immer einen importieren und ein Importfahrzeug kaufen. Das ist immer so ein bisschen mit... Umständen verbunden und äh, leider Gottes ist das nicht ganz so einfach, da ein gutes Auto und ein ehrliches Auto zu finden. Aber der Challenger ist wirklich äh, vom Design vom Tankdeckel her bis zur Front. Ähm, es gibt Leute, die sagen, ne, der sieht aus wie ein Kühlschrank. Ähm, das Ding ist halt auch richtig breit. Also da, da kommst du auch schon nicht mehr in jedes, äh, in jedes Parkhaus in Deutschland so easy, simpel mit rein, äh, sondern das ist schon, da musst du schon gucken, wo du parkst mit so einem Gerät. Und der sieht auch geil aus, wenn der ein bisschen höher gelegt ist. Und ja, also ich bin vom Challenger ein ganz großer Fan. Ich muss sagen, das ist für mich das Muscle-Car, was man da auch mal fahren sollte. Also wenn ihr einen Wagen mietet und ihr wollt euch einen Jux gönnen und ihr wollt mal eine Woche äh, einen richtigen amerikanischen Muscle fahren, dann holt euch einen Challenger. Definitiv, Leute. Ganz klare Empfehlung von mir. Äh, macht das. Ihr werdet es nicht bereuen. Ähm, was, haben wir, was, was waren noch an Fragen? Wir hatten noch ein paar Fragen hier. Und zwar, ähm, wie ist das mit dem Carson Coffee gekommen? Ähm, meine Story davon kennt ihr. Ich wurde von Peter mitgenommen zu einem Carson Coffee beim Huntington Beach Donut Relics, und ähm, ich habe mir jetzt einen, einen Podcast. Ihr könnt mal gucken die Entstehungsgeschichte des äh, Carson Coffees ähm, von Barry Maguire. Den kennt ihr alle als Geschäftsinhaber von Maguire's, der Autopflegehersteller. Und Barry McGuire hat äh, sich mit Jungs immer mal früher so getroffen und die haben sich einfach nur mit den Autos so getroffen. Da gab es noch keinen Kaffee, da gab es noch keine Donuts dazu und hatten wie so ein spontanes Autotreffen immer freitags abends. Und ähm, das war ungefähr so in den 70ern. Jetzt muss man aber sagen, ähm, in diesem Podcast von Barry McGuire äh, interpretiert er das so, als hätte er das mit erfunden oder mit kreiert, aber ich muss sagen, ich habe mir das, die Story von Donut Derelicts angeguckt zum Beispiel und das ist halt ein, auch jetzt nicht irgendwie äh, ein coffee für, für, für alle möglichen Typen von Autos, sondern das ist so ein klassisches Hot Rod coffee ihr, ihr habt da bestimmt das Video gesehen äh, bei uns, bei Fanny Schnee Autosport in YouTube, äh, Donut Derelicts. Ähm, Wer es nicht gesehen hat, der kann sich das da gerne anschauen. Ähm, da habe ich halt jetzt später erfahren, indem ich das mir durchgelesen hatte, dass das mal 1920 aus einem politik entstanden ist für Herren. Und äh, diese Herren dann irgendwann mit den Autos dahin kamen und dass irgendwann Autofans waren und das dann bis jetzt, bis 2019, 100 Jahre später im Prinzip, ähm so weitergeführt wird, wie das mal so dann in den 60ern, glaube ich, also eins der ersten kassen Coffee in Kalifornien war. Die Sache kommt auf jeden Fall aus Kalifornien. Die Entstehungsgeschichte hat sich mir nicht wirklich erschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich sage euch, das ist alles nur per Mundpropaganda entstanden. Also... Da wurde nie einer eingeladen, wie bei uns jetzt oder so. Also hier in der Frage stand, äh, ist das nur per Mundpropaganda entstanden oder wurde da, wurde da da oder wird in Amerika dazu eingeladen? Nee. Habt ihr ein Hotspot zum Beispiel oder habt ihr, was weiß ich, ein Auto und ihr wisst, wo ein Carsten bei euch in der ist, dann fahrt ihr da einfach hin. Ne? Da lädt euch keiner ein, da fragt euch keiner, ob ihr kommt oder vielleicht fragt euch der Kumpel von dem an, ob ihr da hinkommt und mit dem zusammen dahin fahrt. Aber ansonsten ist das immer im Prinzip eine Sache von wegen, ähm, das ist... Ähm, das ist eine unausgesprochene Sache. Also eine ganz normale, chillige Angelegenheit. kassen Coffee laufen rein über Mundpropaganda. So viel, um die Frage auf jeden Fall mal zu beantworten, die auch bei Insta gekommen ist. So, dann war hier noch die Frage. Ja gut, hier steht die Frage, welches das beste Muscle-Car ist. Das haben wir dann rausgefunden, ne? Also für mich zumindest der Challenger. Und, ähm, ja, ähm, welche, was, was... Ach, genau, und, ähm wie das, wie das äh, mit dem Führerschein in den USA aussieht, ob man den verlieren kann. Nein, im Prinzip kann euch keiner den Führerschein abnehmen. Wenn die Polizei euch antrifft, äh, könnt ihr nur saftige Strafen kassieren. Ähm, das, äh, darauf äh, kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar habe ich mir direkt mal hier was hingelegt. Und zwar mein Arizona Traffic Ticket and Complaint. Ähm, ich wurde, als ich vom ähm, Grand Canyon kam, mit meinem gelben wo dachte ich, äh, V6, ne? zum Glück zum Glück nur der V6, dachte ich, komm, hier geht's es geradeaus, du willst nach Hause, gib mal Gas. Ich bin also 93 Meilen gefahren, steht hier Speed, approximately 93 Meilen und Posted, also vorgeschrieben, waren 65 Meilen. Ja und da kam mir dann doch mal der Ranger entgegen, der da natürlich prompt mit einem schönen äh, U-Turn wendete und mir hinterherfuhr mit Blaulicht und... Und hat mich eiskalt gelasert, beziehungsweise halt äh, geblitzt. Und ich hatte Glück, Leute. Ich hatte wirklich Glück, denn alles, was über 20 Meilen zu schnell ist, ist eigentlich in Arizona schon eine Straftat. Und ich hätte ein halbes Jahr später von Haftrichter gemusst. Und ähm, der Polizist war wirklich sehr cool und der hat auch mir geholfen und hat gesagt, ja, du willst ja bestimmt nochmal in die USA einreisen. Und er sagte dann so, naja, man, you are not on a German Autobahn. Und äh, sagte, äh, er versucht mal zu klären, was er kann mit seinem Sheriff und äh, weil wir halt auch Touristen sind und bestimmt wiederkommen wollen, denn wenn ihr mal eine Straftat in den USA begangen habt, dann äh, wird es schwierig, äh, nochmal in die USA so einfach einzureisen, das sage ich euch jetzt schon. Also, so wurde mir das nahegelegt und Tatsächlich konnte ich es dann auch nur zahlen und habe das dann auch bezahlt. Und zwar musste ich zahlen, hier sind es, 345 Dollar. <lacht> ja, 345 Dollar hat der Junge gelöhnt. Äh, sind ungefähr irgendwas mit, ach genau, plus eine Service-Fee von 80 Dollar. Also insgesamt äh, 420 Dollar sind ungefähr, jo, mm, Pi mal Daumen, 380 Euro für 50 km/h zu schnell, ich meine ganz ehrlich, das kann man sich mal gönnen. In Deutschland wäre ich da auch mehr los gewesen, plus meinen Führerschein. Den kann man euch tatsächlich als, als Antwort auf die Frage nicht abnehmen in den USA. Ich lese euch hier mal kurz vor, was in Arizona noch so interessant ist. Eine bis fünf Meilen zu schnell. Also weil, ihr könnt alles nur online bezahlen übrigens. Da gibt es nichts hier, Bearbeitungsgebühren und sowas, das macht ihr alles online. Ähm, eine bis fünf Meilen zu schnell sind 193 Dollar. Sechs bis zehn Meilen zu schnell sind 208 Dollar. Also ihr seht, das staffelt sich ziemlich krass. Und dann äh, ganz unten kommt an der Liste, ähm, 31 bis 35 Meilen zu schnell sind 366 bis 459 Dollar, ähm, die ihr als Strafe zahlt. Und dann gibt es, also ihr zahlt euch dumm und dämlich. Hin und weiß, ah, wenn ihr zu schnell fahrt oder wenn ihr irgendeine Scheiße macht. Ähm, wie gesagt, man kann euch nicht den Führerschen abholen und es gibt sowas wie Punkte nicht. Also das gibt es einfach nicht. Es gibt wohl Nachschulungen. Wie können die euch aufbrummen? Das hat aber rein gar nichts mit Punkten zu tun. Wenn der Polizist sagt, hier, der ist so ein junger Fahrer und ähm, der, der braucht auf jeden Fall nochmal eine Schulung, dann verbringt ihr eine Woche in der Driving School. Wobei man auch sagen muss, im Gegensatz zu unserem System, wie man Führerschein erlangt, ist das in den USA so. Ihr macht im Prinzip, ihr könnt mit einem Erwachsenen zusammen Auto fahren lernen mit euren Eltern. Ihr müsst hinten nur so ein L-Schild dran machen an euer Auto und dann dürft ihr... Autofahren üben. Ich glaube, ab 16 wurde mir jetzt gesagt, ist das so. Die Kids haben teilweise auch in der Highschool, haben die Driving Lessons. Ihr könnt das so oft machen und so lange machen, wie ihr wollt, bis ihr euch bereit fühlt und dann meldet ihr euch einfach beim ähm, hier bei der Führerscheinstelle an und macht eure Prüfung ihr macht das gleichzeitig. Ihr macht zuerst euren, euren Theorie-Teil, äh, macht da eure Häkchen. Wenn ihr die bestanden habt, dürft ihr im Prinzip in den Praxisteil. Fahrt über so einen Hof, über so einen, so, so einen Parcours und müsst einparken und so einen Scheiß und dann kriegt ihr an demselben Tag noch euren Führerschein. Ja, und den könnt ihr ab 16 beantragen. Witzigerweise nicht so, wie viele denken, dass man das äh, in Amerika nur Automatik fahren darf. Nee, ähm, ich glaube, man es ist halt, man kann einen Führerschein nur auf Automatik machen oder auch auf Automatik und Stick Shift, so nennen die das. Und ähm, aber so erlangt ihr da euren Führerschein. Also super einfach. Ihr müsst keine Pflichtstunden machen, ihr müsst kein gar nichts. Ihr zahlt das, äh, die Prüfungsgebühr, meldet euch an, fahrt am nächsten Tag oder am nächsten freien Termin dahin und gib ihm. Und ähm, das, ja wow, ich, ich finde es halt geil, dass man euch den Führerschein nicht abnehmen kann. Weil das halt, im Prinzip, ihr habt dafür bezahlt, dass es euer Besitzen, das ist so ein bisschen amerikanische Philosophie, euren Besitz darf der Staat nicht euch abnehmen. Das ist eine ganz interessante Sache, auch zum Beispiel in Huntington Beach ähm, ist ein hohes Ölvorkommen unter dem, unter dem Strandgebiet. Und da könnt ihr kein Grundstück kaufen in Huntington Beach. Ihr könnt es nur auf 99 Jahre mieten und dürft es dann nochmal auf 99 Jahre mieten und nochmal. Weil im Prinzip... Wenn ihr Amerikaner seid und ihr habt ein Haus oder ein Grundstück, äh, wo ein Haus drauf steht, dann gehört auch das, äh, halt noch von früher, ne, Goldgräberzeiten, dann gehört auch die Erdmineralien oder das, die Erdschätze, die unter eurem Haus in der Erde sind, die gehören auch euch. So hätte jeder im Prinzip in Huntington Beach Anteile an den Ölvorkommen, aber da das nur gemietet ist und der Grund immer noch der Stadt oder dem Staat oder dem Government gehört, ne, gehört dem Staate Amerika noch das Öl darunter und nicht den Privatleuten, die dann sagen könnten, yo, dafür tanke ich jetzt mal ja umsonst. Ähm, ja, stimmt, mit dem Führerschein, das war auch noch eine Frage. Und ähm, so ist das auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch äh, eine Sache und zwar dieses Jahr wohl hatte ich ja Geburtstag über, ähm, bin ich über meinen Geburtstag nach Kalifornien geflogen und wollte mich selbst beschenken und habe mir gesagt, du. Ich teste es mal, ein Auto, was ich auch bewusst jetzt ausgelassen habe in der Muscle-Car-Liga, weil das ist halt auch so ein bisschen eher so, ich sag mal, der Ferrari unter den Muscle-Cars. Ich teste mal die Corvette und hätte mir die mal einfach, naja gut, ich wollte sie mir vier Tage mieten, da sagte der mir ja 1200 Dollar, da habe ich gesagt, naja gut, wie sieht denn mit zwei aus, mein Freund. Und ähm, da wollte ich mir die Corvette mieten, hatte auch alles fertig gemacht und hatte gedacht, komm, schön an deinem Geburtstag Corvette fahren und was ist passiert? die Corvette, die reinkommen sollte, die ich kriegen sollte zum Mieten, die wurde zu Schrott gefahren. Und zwar komplett. Ich habe das Ding gesehen. Also, das sah aus, als wären die frontal damit gegen die Wand gefahren. Den zwei Insassen ging es gut, da habe ich noch nachgefragt. Aber ersatzweise bekam ich dann einen Tag geschenkt und bekam einen anderen Mietwagen. Und er sagte mir, ah, der, hat, der, der Vermieter von der Mietwagenstation, der hatte sich ein bisschen länger mit mir unterhalten, weil ich Sportwagen-Fan bin. Dann sagt er, probier da mal was anderes aus. Und ich bringt dir was. Und dann hat er mir den brandneuen 2019er Jeep Wrangler Sahara. Ich glaube, es ist ein Jeep Wrangler Sahara. Ich kenne mich damit wirklich nicht gut aus. Da ist eher mein Kumpel Christian ein Fachmann für. Ähm, der Jeep Sahara Edition Modell, keine Ahnung, in Feuerrot. Ihr habt es auf jeden Fall in Instagram gesehen, das Gerät. Und ich muss euch ehrlich gesagt sagen, ich bin angetan. Also so ein Jeep das ist mal, also das ist, ich, ich verstehe, warum die Amis gerne SUVs fahren, weil ihr einfach einen viel besseren Überblick habt, gerade bei den großen Straßenverhältnissen, aber generell auch so ein Jeep ist ein geiles Auto, Leute. Also ich bin Sportwagen-Fan, keine Frage, aber, ähm, und ich mag es, ich mag flach, sportlich, kompakt und so, aber der Jeep, der Sahara, das Ding hat einfach Style, der war in Feuerrot und das hat mir echt gut gefallen, vor allem könnt ihr ja das Ding Komplett strippen. Ihr könnt das Dach abmachen, ihr könnt den, den, das Cover hinten abmachen, ihr könnt die Türen abbauen und könnt mit den Ding rumfahren, als wäre es hier Christians Razor Buggy. Und, äh, also so ein Razor Polaris, so ein Side by Side. und ähm, Mega, mega geil. Also ich muss echt sagen, Jeep hat mich überrascht. Also ich bin damit dann drei Tage rumgefahren und dachte mir, ey, bin ein bisschen über den Strand gepätzt damit oder so am Strand entlang ähm, und habe echt gedacht... Ne, echt krass. Also das hätte ich nicht von mir selbst gedacht, dass mir so ein Auto so gut gefällt, weil ich echt kein Freund von SUVs oder, oder so, weiß ich nicht, bin. Aber ein Jeep ist nicht wie ein SUV. Das ist nicht so eine weichgespülte, weiß ich nicht, sondern auch, wenn ich damit über den Freeway, ich bin damit ein Stück länger über den Freeway eine gute Dreiviertelstunde gefahren und muss sagen, also wenn man damit Autobahn fährt, ist es ein bisschen nervig, weil das Auto ist durch die hohe und extrem weiche Federung unheimlich fahraktiv. Also man ist ständig am so rechts, links lenken, das Ding schwankt so ein bisschen. Es ist nicht so einfach. Das Teil ständig auf einem Freeway, wo es ein bisschen schneller zugeht, gerade zu halten. Also das das habe ich, das ist so mein Eindruck gewesen. Aber sonst, das Ding hatte den 3,6 Liter V6, der ging verdammt gut nach vorne. Gut, das Ding auch abzubremsen, das ist mir halt öfter passiert, dass ich mich ein bisschen überbremst habe, also äh, unterbremst habe und das nicht ganz so eingeschätzt habe, wie schwer der Wagen ist und wie schwer der zum Stehen zu kriegen ist, aber an und für sich ein geiles Teil und... Ähm, das würde ich mir nochmal mieten, da muss ich ganz ehrlich sagen. Der Jeep hat mich überzeugt, war auch mir das teuerste Auto, was ich bis jetzt da mieten durfte. Ich glaube, ähm, ja gut, die haben mir das ja geschenkt. Das Ding wäre richtig teuer gewesen sonst, weil SUVs wollen sie alle. Ne? Deswegen haben die Mietwagenstationen da richtig horrende Preise für sowas. Gut, ähm, das zu unseren Vergleichen USA und Germany. Ähm, jetzt haben wir nicht so viel mit Deutschland verglichen, aber jetzt habe ich euch mal alles so dargelegt. Ähm, ich kann euch nur sagen, wenn ihr dahin reist, und ihr reist mit dem Auto durch die USA, plant euch immer fast eine ganze Tagestour mehr ein, wenn ihr lange Reisen macht, als ähm, ihr glaubt zu brauchen. Weil auch Verkehr, das, das lähmt euch unheimlich. Also gerade auch die Geschwindigkeitsbegrenzung, das lähmt richtig. Und äh, ihr möchtet nicht irgendwo auf dem Weg zum National Park irgendwo hin umkehren müssen, weil ihr es sonst nicht mehr rechtzeitig zum Flughafen schafft oder so. Habe ich alles schon gehört von Freunden, die das völlig unterschätzt haben. Und naja, gut. Ähm... Was haben wir noch? Bei VDS muss ich sagen, werden wir jetzt die Tage... haben wir? Ach, wir haben unser Gewinnspiel schon gemacht. Das ist schon gelaufen, genau. Wir hatten ja ein paar coole Sachen versteigert aus den USA, die ich mitgebracht hatte. Und ähm, ja, bitte, wie gesagt, haut uns doch ein Anker FM, wenn ihr, wie ich am Anfang gesagt hatte, haut uns doch ein paar Spreinachrichten raus, was euch gefallen hat, was euch mal als Podcast gefallen würde, wen ihr vielleicht mal als interessanten Gast empfinden würdet. Und ähm, bin immer froh für Anregungen und äh, äh, Wünsche, die ihr habt. Und wenn ihr selber Gast sein wollt, ja, schreibt mich an, schreibt uns an. Ähm, fand ich in Autosport in Instagram, schickt uns einfach eine Direct-Message. Das funktioniert am allerschnellsten und am allerbesten. Ansonsten, bis dahin, wir sehen uns. Ciao.